0: Hello， 大家好，欢迎收听外星人的职场漫画。哇，今天超灵呆，但是还讲得蛮清楚的哦。今天想跟大家来聊一下最近最夯的。躺平，对你跟现在的经济哦，就是起起伏伏，那每天都跟云霄飞车一样，今天疫情，明天战争，然后搞得就是大家心力交瘁，加上就是说通膨的整个压力之下哦，即便我们薪资有在涨，但是生活好像一直在被压扁了、哦。反正有些年轻人就想说，反正呢，我再怎么努力，我好像也没办法，就是够到我理想中的那一片天哦，那种生活品质，不如就躺平吧。哇、wow ，那躺平的这一个呃这样子的一个概念哦，应该蛮让人难过的。就是、欸，你今天躺平，然后你如如不动，然后每天只想着就是你要怎么样过下一餐，你怎么样今天过了，然后再过明天了、哦。那这种经济整体的一个萧条的状况，我觉得这其实在台湾哦还不是非常的明确。其实我觉得台湾整体上，因为是一个 M 型化社会，那。有钱人其实还是蛮多的，只是说在这群就是刚出社会哦，他如果没有一个富爸爸的这一群年轻人，或许真的是难为了一点哦。毕竟这整个社会上面，呃，总从业人口数哦，它一直在变动。那因为经济变动，只要是呃它的波动很大，那我想大部分呃离开校园的这一群年轻人。绝对哦，会有很多选择继续留在校园，或者是去投报公职。但其实现在公职也不是什么样子的铁饭碗，能够让我们保障所谓的制造一生哦，就是都衣食无余哦。因为在前几年公教它本身以前我们在讲十八趴，那后来也因为各种原因被取消了、哦。那这几年的老健保、哦，有可能就是呃，有蛮多的人在预言它会。呃，开始就是会有破产哦，那可能这些劳保、劳退金哦，就是我们这一辈哦，就是这些四十 something 的这一辈，可能以后是。领不到的，但是我们到底要不要继续缴药啊？每每个每个月你的薪水还是会被迫提交哦。那在这样子的一个大的池子里面，那它如果万一爆掉，那我们其实在未来的生活都是没有保障的。所以很多人想着想着就很悲观的会去躺平哦。那想着想着、哦、就会觉得，哎，生活。到底未来会怎么过？那想着想着就会觉得算了，那就是呃过现在的生活，过一天算一天了、哦。那。这让我联想到一个就是年代很久远的日本电视剧，那那个那个电视节目啊，其实也是几十年前。我记得几十年前有我们我们大家就是在这一辈啊、哦，哎，对不起，我有,有一点复古，可能各位就是呃不要去揭露我的年纪。那如果听得懂的你们就微微的咪咪的笑，嗯，我有听爸爸妈妈讲过这样子就好了，不要编我，<笑>因为在。年轻的时候，就是学生时代哦，我们很风靡的几个大的那个电视剧哦，那呃都是跟吃的节目有关。当然，就是一个很大的那种很有趣的，就是说。呃，我们爱吃东西，然后那时候对吃的那个执迷哦，跟吃狂哦，大概就是、嗯、呃巅峰吧。日本节目的巅峰就是料理通西菌哦，那你就会常常看到红黄两边大对决，然后每天在在那边口金木瓜斗技哦，然后就是会自己在那边选边，然后选边之后，明明别人在吃，可是你自己肚子在饿，然后那个是一个极为奇葩的一个状况。当然，现在也有很多料理节目啊、哦，那。呃，但是就是我觉得啦，整体的那个竞争意识，还有那种很有趣的那种热血哦，很卡通的那个东西，还是比不上当年在看料理东西君的时候。可能他只要是呃，我们那天如果说他煮意大利面，我们为了要为了要有那个 feel， 我们还会就是到 Seven 啊，或者是全家去买个那种微波的微波的意大利面回来吃之类的那一种，其实吃。根本那个味道就不一样，可是你就是感受那个感觉哦，就会意外的得到一些安慰。好啦，我不是要讲这个啦，其实我要讲的是另外一部哦。那另外一部它就是在讲那个一万元生活。呃，一个月生活大作战，那为什么会有这个一万元生活大作战？其实我觉得也是在当时哦，日本当时的一个经济大萧条。那这萧条之可怕，在十几二十年前，据说了，他们整个地产，然后整个甚至股票的市场，然后所有的那个资产净值都是哦、呃、成负值哦。那民不聊生的这个状况之下，一万元怎么样过好一个月的生活，就变成是众人所。我觉得可能大家都呃对于金钱有一样的痛，所以大家在看这些艺人哦，如何用一万元过一个月的生活，而且这个生活不只是他那个一万元，其实包含你的水电啊、交通啊。瓦斯费等等等等的东西。那如果你有在日本生活过，或者是有认真哦去，我觉得去住过那个像他们类,类似那一种，呃，民房，因为我们其实有去住那种 Airbnb 了。那你就会发现，哇，他们的这些瓦斯公司啦，然后电费啦，然后水表啦，这这类的东西，其实它整个收取的这些东西哦，它每一项服务它收取的费用。都很高，那我们不像我们台湾哦，你在叫一些相关的服务，使命必达就算了，然后人家人家那个收费，其实我觉得你还可以在那边 argue， 跟 A 加 argue， B 加 argue。Ar gue, 日本才不是，我那时候一个朋友啊，那个呃洗脱烘的那个那个洗衣机坏掉了，你光是哦。找他们来看一下，他还不是修理哦，只是找他来看，找他来看约那个时间，他给你收一次钱，然后真正检修的时候他又收一次钱，而且那个钱的那个价码之高，我都觉得。修几次你会觉得我干脆买一台新的算了，是真的很夸张的那一种，而且他的服务态度还不是很好哦，他还不是那种你请了就来，我要约时间，然后这个时间假日我要加多少钱，然后平日我是多少钱，什么时候我不出动的，跟你讲哪有那么方便？所以呃，住在台湾的各位呃，工作的你们辛苦了，那但是呢，你在享受这些服务的人，我也真的得跟大家讲说，我们真的是幸福的、哦，好。所以，我们是一起幸福的躺平了吗？讲到这里，好了，我想要讲的就是那个《一万元生活大作战》里面，我那时候很欣赏的那个，也不是欣赏啦，就是其他那种很认真啊，然后锱铢必教啊，然后那种利落主妇啊，怎么样用很简单啊、很少的那个很简单的食材啦，然后很呃方便的这些超市的这些调理包什么的，完成一个月的呃生活啦。然后这些小技巧啦，什么百中，类似很很那种百战天龙，哎，不要不好意思，我又偷了我的年纪哦，就是那种很厉害的那个小小妙小秘技哦，过那个生活哦，那种充满了各种奇妙技巧的那些人哦，其实都不是我的 focus， 我的焦点永远是放在那个呃很会搞怪，我不知道这个搞怪是不是这个这个人这个艺人，他叫冰口。然后不知道到底是他本性就这么搞怪，还是这个就制作单位特意安排的桥段。的确，如果没有他，我想那个收视率一定会掉不少。因为他的搞怪，他永远都是想用那个野人的方式过活。因为你从用野人的方式过活，你就不用付水电啦，然后你买的那个材料好像就可以稍微 loss 一点哦、喔。然后，呃，你可能就可以因此哦、喔，就是在万元里面，因为你可能还是，如果说你有剩，你有剩余的话，那可能你剩余越多，那你就是有越能够得名嘛。所以他每次都去搞那种。很好笑的，比如说，他就决定扛扛呃一袋面粉，然后就变成这一个月的那个食粮了。可是呢，他的就是会。过着一些很神奇的生活，你就哇，它的成本好像很低耶、欸，一袋面粉，那后他想要干嘛呢？哦，他自己做揉面啊，做披萨啦，然后呃，历经千辛万苦，好不容易揉面，结果发现揉面没有那么简单，他没办法揉成细面，他可能揉成就是好不容易揉成一条像面的东西，比较大的那个面条或者是什么鬼东西，反正他揉好了，然后可以入口了，也好不容易煮好了，结果他就嗯上桌的时候。好辛苦哦，然后看着他的面条，然后准备要开动了，喊还没有喊完，一打打鸡骂声，就他的面就被他养的鸡给吃掉。对他养了一只，他养了一只会抢他饭吃的鸡哦。<笑>所以这其实很有戏剧效果。那他也就是我刚刚说他野人嘛，他有时候想了好，前几次呃，我比如说我为了要煮咖喱哦，我的苹果啦，我的我的这些东西呀、啊，然后可能都是隔壁的好心的农夫啦、啊，或者是菜贩啊额外赠送啊给我的好材料，然后我就要靠一锅咖喱，我就要活一个礼拜之类的等等的。可是就是他这些呃水果啦东西之类，就是让男人的好卖。呃，好卖黑暗料理咯，就是他不会去切什么的，你会看他很用力的把它投进，通通的投进锅子里面，就很认真的熬，那很真认真的熬，就是说，你知道日本人他们讲究呃，就是慢工嘛，然后就是熬工，然后你熬久了，反正就是会熬成一锅精华。你看他熬得好高兴，然后味道试着也好开心哦，然后又有 banana， 又有 apple， 又又有芒果哦，看起来到底是很丰盛还是很可怕，我们不得而知啦，但是他就在面 ，oh my，oh my， 然后一直喊，然后喊喊出来之后，他自己吃也吃得很过瘾，对不对？对他就是常常就是百密就是会有这么大一输哦，就熬完之后才发现瓦斯费跟或者是电费哦，可能因为他熬了太久就会输给别人之类的，这是就是第二种类型的那一种那一种出锤哇吉豆。<笑><笑>然后或者就是后来他因为这些现代化的生活科技，在上面各叠了各种胶啦，瓦斯费过高啦，然后那个电费过高啦，然后或者就是说材料费不小心就失手，然后因为因为他不小心失手，比如说把整个买的想要买的材料给弄坏了、弄砸了、弄傻了，然后只好重买之类的，就变从大赢变成大叔。后来就想说好，那我就去海边的废墟小屋里面，我去捕鱼过活，总可以了吧？那你就看到一个热血的男性哦，然后，呵呵然后可能就是在那个。冬日寒风瑟瑟的那种天气之下，跳到海里面去捕鱼，然后一边捕鱼一边流鼻水，然后全身瑟瑟发抖，然后好不容易抓到一条鱼、两条鱼哦，抓到之后就是也不会杀，然后稀里糊涂的，可能就是用呃最原原就用那个最原始的方式哦啊，可能用什么一根铁叉啦或什么，然后就是生个火。<笑>就这样烤了吃哦。那你我不知道各位想法如何吧，就是这种很很野味的这个方式过生活，好像也是。哎，反正也是可以过活啦。总之，如果说你是在活在末日、活在原始哦，然后这样子的那个状况里面，你的确可以靠这样子，然后过上还不错的生活。像我亲生之前哦，有一阵子他就是在活在一种末日电影的恐惧里面。怎么说？因为之前有一部我忘记什么名字的日本电影，因为那是不是很大咖的电影？但是它里面的电影就是说，哎，不知道为什么哦，所有的那个电。电电力突然间就是完全失效，所有靠电哦，呃，去使用的这些电器啦，然后电梯啦，然后电池啦、电池啦这些东西完全哦都失去效用，然后呢，大家在那个呃失去。电力的效用的这个同时，大家还不知道发生什么事情，没有冷气了，然后没有电了，然后只能就是住在高楼的，只能爬楼梯，爬了几十层的楼梯下去，发现 ATM 提款机不能提了。然后大家身上呢，因为大家都是靠那个，比如说我们是靠刷卡啦，然后或者是说靠手机的 app 啊去付钱支付的那个那个状况之下，瞬间哦，让每一个人生活过得很不方便。然后大家抢提领或者是抢现金哦，然后。抢到最后没有得抢的时候，只好过着以物易物的那种黑暗生活。然后呢？住在东京的一家人呢，为了要为了要活下去呢，他们也历经了千辛万苦哦。然后不能就是大家本来想要坐飞机哦，回到就是比较有丰富资源的乡下去过活，但是发现哎，机场满满的人哦满，满满的人，但是机场也不能够运作、哦，只好呢就是想办法去拿脚踏车，骑着脚踏车骑骑的骑过的原野，骑过的荒原，然后骑到爸爸断腿，然后谁谁谁,谁失踪哦，然后反正后来就是。又就是在破镜重圆之后，就是整个家族又因为遇到好心的农家哦，然后可以借住。然后好心农家本来想说，哎，跟孤独啊，你们就跟我下来住，他们就没有，他们就一路骑骑骑从，呃，东京不好骑到了那里，反正。就就骑到九州还是哪里，骑到了外婆家哦，那就过了就是很原始的那一种呃农家的生活之后 ，Anyway， 呃不知道几年之后电回来了，大家就是露出开心的笑容，然后我先生就会呈现出说，对对对对对，你们现在呢所有的银行转账，所有的东西哦都靠呃都靠电啊，然后只会用。呃，手机啊，用 l i 来 pay 啦。你们过这种生活，万一如果没有电了，你们就知道，好，这种末日生活。我就我讲的就是那种有点末日感的那种末日生活。他其实就是这样子在阐述我这个冰口，就是用这种方式在诠释哦，当时的一个呃，就是一个生活观、一个经济观、一个价值观。那我觉得这种很极致的这个呈现呢、哦，其实也多少让。当时那种极度焦虑的日本人，应该有了一个解放的、释放的出口。当然，不可能每个人都能够操作到那么极致啦，但是，的确，他也给大大家带来了蛮多的欢笑。可是呢，你看我们现在就是说，很多年轻人对于未来没有太大的希望，然后对于社会呢，就是有很多的不理解哦。那我们在现有的职业的选项里面，似乎也不是那么能够给我们带来很强劲的，我觉得一个生活的动能了、啊。至少我们用劳力在换取我们生活品质的这一段，的确不能够像前面我们的长辈或者是在上一代他们遇到的是那么好的时代，那不。好的时代难道就没有就是没有办法过好的生活吗？我觉得其实倒不至于这么悲观啊。就身为我们自己，就是刚好是在这中间呢、哦，我觉得是还蛮尴尬位置的一个、呃、青壮年哦。我们或许见证过很好的时代，我们父母那个时代，他们在眼角木前眼角木的时代，他们其实的确创造了契机，但是他们也的确在他们生命当中遇到了大起跟大落。那我们在呃，弱的这个承接，可是我们生长在他们大好的那个时代，其实我们的童年相对来讲都是宽裕而且舒适的，只是到我们这一代来讲，就是说我们。能够享用的资源有限，然后我们能够承接的东西有限，在社会上这个好棒的位置哦，就是说我们能够创造奇迹的位置也不是那么多了，所以我们这一代其实很可惜的、哦，有很多就是可能只能守城，或者是说在开创局呃开创局面的这个部分没办法有那么大的格局。可是我们依旧是可以有蛮大的机会，而且我们对于海外，然后对于世界是有很强大的动能的。那现在新的这一代呢，就是会面临的就是说，诶，我们到市场上的选择，即便选择再多，可是他们启动的哦、呃，就是启动的这些薪资，其实也没有很高，甚至就是不如我们十几二十年前哦出社会那么的高。即便或者是说。即便水平是一样高，但是他们的消费水平哦，已经是我们当时的可能是百分之一百五十的那种通膨的一个增长这样子的状况了。那你想想看，当年呢、哦、一碗面，呃，可能大概三四十块，现在可能嗯。你你在台北生活，你你真的要买到这种面面食类的东西，我觉得了不起了不起，你真的找得很厉害，七八十块一碗已经很了不起，可是东西就是寥寥无几哦，很少。尤其在呃整个物物价还有战争之后，它整个物价蹦上来，你会觉得那个生活是更咬牙、更可怕的，更别提房租也持续在涨哦。只是。我觉得就是，呃，我在人之界看了很久，就是说，我不，我觉得或许呢，我们要有这样的警惕哦。我觉得。你们不要只是说啊，现在没有什么机会，我们就躺平。我倒不认为是这么悲观哦，我倒觉得就是说，这种阵痛其实其实是大家哈、哦、应该要去反省，然后找出新的出路的时候。因为我觉得台湾人其实有我们自己本岛的优势啊，那只是我们有没有办法就我们目前的优势哈，或者是我们自己对自己的认识，其实这回到个人也是一样，我们对自己的认识，然后去放把我们自己放对位置，一定有我们可。可以发挥我们长处的地方。那我们长期以来以代工之道哦自居，只是代工之道的缺点就是我们没有品牌。然后我们能够做的就是人家不要的东西。那人家不要的东西呢，就是你知道，就是说这些创我们能够创造的价值，相对来说我们劳力付出的多，但是创造的价值就相对比较低。那我们是不是有其他的能量？我们有没有新的研发能量？新的？哦，开创能量去掌握到我们自己的利基之点。比如说，我们除了一个台积电之外，我们还有没有其他的，呃、哦，才能跟品相能够开创出我们？呃，自己的经济位置哦，这一点其实是我觉得在整个大投资界，还有这些新创界一直在思考的东西。那躺平的好朋友们，你们就有时候你们在躺平睡觉的时候，不妨哦，呃，也跟着脑力激荡一下，说不定你在灯灵光一闪的时候，睡觉睡得很香的时候，还能够。嗯，找到自己的一条出路，不要只是躺平了。我觉得就是说，呃，每一个人哦、呃，就是说，或者是每一个地方、每一个民族，他有肯定有自己的优势跟自己的位置。那呃，我们或许呢，对于现在呃的那种整体的大局势。一定要有我们的警惕哦，跟我们的感知，但是呢，我们绝对不能够放弃哦。我们接下来就是去发展跟前进动力，因为我们。现在的每一个前进的脚步，其实都会引领着，我觉得我们的未来啦。那所谓的未来是什么？以一个当妈妈的人来讲，其实我的未来很简单。我的未来不是什么遗产啊，不是很大把的金钱。我的未来就是我的小孩哦。我觉得是我们的下一代。除非呢，你没有下一代，你觉得也无挂碍。那我觉得你就珍惜你现有的资源，然后发挥你能够运用的东西，哦，把自己过得舒服快乐。但是如果说，嗯，有自己的小孩，或者是你很关注哦下。我们下一代他们居住的这片土地，还有他们可能遭遇到的事情，所以我就会觉得，就是我们现在的投资，我们的观念呢、哦，我们能够给予的启发，还有我们能够找到的方向，其实都会成为我们呃这些所谓的未来，我们的未来的能量。好啦，别只是躺平，我是希望能够呃，透过这样子一个分享哦、啊，很浅薄的分享，把大家一起拉起来走一走。<笑>记得、哦、多运动才不会发胖啊！好啦，<笑>今天跟大家分享到这边，谢谢大家的收听哦。